0: Bienvenidos a nuestro episodio de hoy, hoy con una invitada que para mí es muy importante en mi vida, eh, además de ser una gran líder y de tener un cargo donde está impactando a muchas personas hace mucho rato, les quiero contar que esta es otra Juli en mis podcasts y es Juliana Londoño, mi prima, mi prima chiquita, eh, con la que de la mano hemos ido aprendiendo muchas cosas y para mí es un placer, una dicha y un honor tener aquí, tenerte aquí, Juli, en esta conversación. Nori, mil gracias
1: por esa presentación y esa generosidad en tus palabras. Para mí es un privilegio poderte acompañar eh, en este espacio y poderte también aportar un poquito de toda esa experiencia y de ese, y de ese recorrido que tenemos trabajando con las personas, con esa parte humana y que he aprendido montones también de ti en este camino.
0: Ay, bienvenida, me encanta, me encanta. Eh, Juli, cuéntanos un poquito más de esa mujer integral, mamá, esposa, hija, líder, eh, líder que está moviendo, incluso impactando en otros lugares. Bueno, eh, soy una mujer
1: muy apasionada por lo que hago, eh, en todos los sentidos, eso implica el rol de ser mamá de esa aventura y de esa montaña rusa de todos los días, eh, esposa de, de un hombre muy distinto a mí, eh, un ingeniero biomédico, súper académico, eh, muy por el lado de la ciencia, yo por el lado pues como más humano, pero logramos hacer ahí pues como un equipo maravilloso, un hombre increíble, eh, ya llevamos 18 años pues como en esta historia juntos. Y, y disfrutándonos esta aventura de ser papás, la menor de tres hijas eh, y la menor de toda la familia la primita <ríe> menor, familias. entonces no puedo decirla porque yo creo que todos me matan <ríe> eh, y bueno, eh, siempre desde muy pequeñita enamorada de la comunicación, he creído que es como una piedra angular en todos los procesos que tengamos independiente como del rol o de la, la formación académica que tengamos y pues me incliné por ese lado, estudié comunicación social, periodismo al principio me soñaba pues la periodista que iba a cambiar el mundo y que iba a encontrar la verdad ya en ese recorrido me empecé a inclinar mucho más por un tema organizacional eh, cuando salgo también pues como de la universidad estaba en todo su furor las redes sociales apenas empezando a salir, me meto en el sector público en esa época, pues, Medellín Digital, que fue eh, una entidad que logró impactar muchas, muchas. Eh, personas dentro de la ciudad, emprendedores, eh, ciudadanos, la parte educativa, cómo aprovechar como ese tema digital.
0: Posteriormente
1: paso, pues, como ya directamente con la alcaldía, a acompañar procesos de, de cómo trabajar ese tema digital. Entonces, pues, realmente el tema de gestión humana en mi vida no estaba tan presente. Uh -huh. eh, ya estando en el sector público el ritmo supremamente pesado eh, yo muy recién casada entonces como que digo, no, yo quiero volver como al sector privado y ya dedicarme al tema corporativo y entro a una agencia de comunicaciones a trabajar comunicaciones dentro de la compañía, me toca una transición gerencial donde me toca hacer todo el tema de gestión del cambio ese puente para construir pues como de lado y lado desde esas diferencias y también entendiendo las dinámicas pues de cada persona, de cada perfil, y, y bueno, me, me enamoré del proceso, dentro de ese reto era hacer pues como esta compañía el mejor lugar para trabajar, no para una medición ni una certificación, sino que todos los que hacíamos parte del equipo lo sintiéramos así, y al año de estar en esta organización eh, la gerente me dice, necesito una directora de gestión humana, Juli, quiero que seas tú, y yo como que ¿Cómo así Yo no, ni idea, pues, no, ¿cómo así? Entonces me dice, Juli, es que lo que yo quiero es que tú sigas haciendo desde este rol lo que nosotros eh, hemos hecho siempre, pues, como desde comunicaciones, lo que me has venido acompañando, entonces quiero que lo sigas haciendo desde este proceso. Le digo, sí, acepto, pero hagamos algo, hagamos un ensayo es el periodo de prueba más largo de la vida, seis meses, como para ver si a mí me gustaba y si también era yo la persona con las competencias okay. que necesitaba, pues, como en ese momento el rol. Eh, entonces, bueno, desde ahí ya empiezo a engancharme con el tema de gestión humana, a trabajar mucho más cercano a las personas, a entender, pues, como las dinámicas que sí o sí tienes que tener un equipo de gestión humana, pero también a... Um, a ponerle mi sello y mi toque desde comunicaciones, cómo llevamos pues como a las personas a desarrollar su, su potencial pues como al máximo nivel. Y bueno, desde eso ya no orí más de 10 años y, y aquí súper enamorada de este proceso, muchas personas han pasado por este camino y me siento realmente muy privilegiada de poder trabajar, creo yo, que con lo más importante en cualquier organización que son las personas.
0: Y hasta ahora, eh, hasta este momento de tu profesión, cumpliste con la misión ya de voy a estudiar comunicación para cambiar el mundo, creo que has cambiado el mundo y de muchas foque. personas, lo que pasa es que ese es el tema de las declaraciones, cuando yo declaro que quiero cambiar el mundo y me lo imagino así, no es así como me lo imagino, llegan otras maneras de hacerlo y tú, o sea, estoy aquí impactada, cuando dijiste ya 10 años, yo me acuerdo que fue ayer cuando me dijiste, Nori, voy a empezar a trabajar en gestión humana, eh, ayúdame, si necesito algo, mira, y 10 años, Juli, mira. y en esos 10 años sí. y en los años antes, eh, cuántas personas impactadas, y cuánto, con tu toque, que eso me encanta, porque eh, el ser humano que hay ahí, no se puede separar del ser humano que va y trabaja en la empresa. Entonces... De acuerdo.
1: De acuerdo, yo creo que uno también, mm, hay, hay un elemento pues que quienes me conocen lo tienen muy presente, si dicen quién es Juliana, pues muchos dirán es la persona más creativa que conozco, la más detallista, <ríe> y cómo traslado eso al día a día en las organizaciones y en esas personas que acompañan. Entonces yo creo que, que es súper importante tener muy claro eh, que uno es lo que es en todos los escenarios y, y ahí parte la coherencia eh, a veces nos tiramos muy duro porque juzgamos fácilmente el de, ay es que hizo tal, tan incoherente es que no es coherente con el discurso yo creo que lo más difícil y el reto que más tenemos es esa coherencia pero parte de ahí de que soy la misma mujer en mi casa con mi esposo y mi hijo, con mis papás y mis hermanas, en el trabajo con mis amigos, obviamente teniendo el contexto de cada situación pero eh, es la misma Juliana con sus montones de, de cualidades y también con las, los millones de oportunidades de mejora pues, que uno también va descubriendo
0: cada día. Eso me encanta, me encanta. Y cuando yo dije, Juli, hagamos esta conversación pública y pensé en un tema específico, eh, ¿tiene que ver con eso que estás diciendo? Primero, la coherencia. Segundo, la integralidad. O sea, somos, yo no puedo sacar el pedacito que soy laborando del pedacito que soy. O sea, yo soy un ser integral. Y porque de todas maneras, eh, acompañando este proceso tuyo, también hemos, hemos hecho cosas juntas y un tema que trabajamos eh, con la empresa actual donde estás y que veo que lo ha replicado tiene que ver con los virus del lenguaje. Y, y cuando yo iba a grabar todos estos podcasts, yo decía, Ay, yo quiero, yo quiero, porque es que Juli, con los ejemplos que me pone, con lo que me ha contado, qué ha pasado, pongámoslo aquí como ejemplo, entonces, eh, eh, con este abrebocas de quienes estamos aquí sentadas conversando, yo quiero leer un pedacito del libro que a mí me inspiró para hablar de los virus del lenguaje, que es el de Matthew Wood, de Tú eres lo que dices. Ya, quienes me han oído, me conocen, hablo permanentemente de, de este libro que cambió mi vida y que de ahí tomé el pedacito de, de los virus del lenguaje para ponerlo en el libro. Y él lo llama los fallos de la comunicación. Hacen estragos. Y dice, el pecado capital de la comunicación que pone en peligro cualquier conversación y cualquier relación, es dar por supuesto que lo que se ha dicho es lo que se ha oído. Para evitarlo es necesario preguntar, observar, inquirir, hablar, escuchar qué es lo que entiende la otra persona. Los 10 virus del lenguaje atacan las relaciones alteran las estructuras de los individuos, de los individuos que establecen esas relaciones y generan insatisfacción, malos humores y hasta mala salud. De acuerdo, ahí lo dice en tu libro que
1: precisamente no gestionar estos virus nos enferman y cómo cada uno de esos virus está vinculado también a las emociones que tú nos has enseñado y nos las has puesto ahí súper <risa> tangibles y palpables. Y, y van supremamente conectados y en una organización pues todo el tiempo tenemos que aplicar mm -hmm. <ríe> eh, estas eh, conversaciones eh, valientes y transformadoras pero es supremamente fácil caer en estos virus de lenguaje.
0: Hablemos de algunos así que son súper evidentes eh, en la organización y que, y que... Cuando aquí incluso vienen a mis procesos estos líderes o hago acompañamientos a equipos, yo digo: ay, ay, todos son tan importantes, pero hay unos que encierran otros. ¿Con cuál quieres empezar a contarnos? Yo creo
1: que el más, más, más relevante en una organización eh, para mí es el de faltar a las promesas sin preocupar. Yo creo que para poder establecer relaciones y lograr alcanzar los objetivos corporativos, eh, se tienen que establecer vínculos de confianza con el otro, y el otro es otras áreas, el otro es mi cliente, el otro es mi jefe inmediato, el otro es el equipo que yo estoy liderando, y si yo empiezo a cumplir mis promesas, si yo empiezo a quedarte mal, y eso obviamente tendrá unas implicaciones en tu proceso, porque estás esperando una parte de mí para tú poder continuar con tu proceso, pues mi credibilidad, y la confianza y esa relación entre nosotros se fractura completamente. Y eso le abre la puerta, creo yo, que a todos los otros vivimos. Entonces creo que de ahí parte también el que empezamos a hacer juicios, empezamos a tener un montón de suposiciones, a tomarnos los temas personales y demás, pero todo parte de esa falta de coherencia, de que si yo me comprometí con algo, si yo, Juliana Londoño, te dije, no, ahora vas a tener esto y esto en tal hora, y lo vamos a hacer de esta manera y pasa el tiempo y no cumplo con mis acuerdos y mis compromisos, pues empezamos a fracturar esas relaciones. Y eso no solo afecta en temas de virus del lenguaje como tal, sino que afecta en los resultados corporativos y afecta también en la cultura de la organización, porque entonces nos empieza a generar unos ambientes de trabajo que se vuelven muy tensos, precisamente porque ya hay unos resentimientos y hay unas emociones asociadas a ese incumplimiento a esas promesas que, que no cumplimos y
0: que no nos preocupamos por cumplir eh, Hay dos temas con el, con, el, con el virus como tal, lo voy a leer faltar a las promesas sin preocuparse esto afecta la confianza y cuando en la cultura yo no sé esto cuando empezó a pasar yo antes eh, oía a los abuelos atrás, muy, muy atrás que decían yo di mi palabra y cuando doy mi palabra la cumplo, ¿sí? Eso es una promesa. ¿A qué me comprometí yo? ¿A qué estoy diciendo que sí cuando me comprometo? Y yo creo que ahí empieza como el primer pedacito donde en las organizaciones y en la vida nos empieza a pasar que me comprometo y ni siquiera sea que me comprometí. No sé qué le dije que sí al otro. Entonces, yo te digo que te acompaño en el proyecto nuevo, pero no sé eso qué implica, en tiempo, en especificaciones, en qué tengo que poner. Entonces, yo creo que el virus empieza a ser virus incluso antes de, de la promesa, antes de decir que sí, porque cuántas veces yo me tomo el tiempo de decir... Eh, así como me preguntaste para empezar, ¿cuánto tiempo vamos a estar grabando? ¿Qué se necesita? Eh, ¿Qué debo tener? Entonces, si yo me comprometo y no sé eso, yo no sé qué le estás esperando el otro. Entonces, ¿cuándo se convierte en supervirus? Cuando me comprometo y ni siquiera sea que me comprometí. Y si me comprometí, digo, no se acuerda. Si no me lo ha pedido es que no es muy importante. Eh, seguramente se le olvidó porque no me ha vuelto a decir nada. Entonces, ahí cuando lo dijiste, y, y ese me encanta, cómo se fractura la confianza. De y después de fracturada la confianza en un equipo, en un líder, ¿cómo hacemos para recuperarla?
1: Nori, y eso es súper difícil. O sea, yo creo que lo más difícil es uno construir confianza es un proceso de todos los días eh, ratificar las relaciones, eh, hacer que sean sólidas, eso no es fácil, es una construcción diaria y no solo en las organizaciones, una relación de pareja con tus hijos, o sea, todo el tiempo el tema de construcción de confianza en una relación es muy complejo, pero es lo más fácil del mundo romper y fracturar la confianza y empezamos por ese tema. Primero, no tener claro a qué me estoy comprometiendo y segundo, teniéndolo claro, no cumplir y que no me preocupe el no cumplir porque finalmente eso también me deja en tela de juicio frente a todas las personas que tengo alrededor. Entonces yo creo que, que para empezar y, y, y el que creería yo que más impacto tiene dentro de una organización es ese virus y como te dije ahorita, pues eso le abre la puerta a todos los otros virus también.
0: Juli, ¿y, y... El no me importa o sea mientras lo decías me sale a mí como cuando yo chiquita hacía pataleta y le alzaba los hombros a mi mamá a mí no me importa no me importa y cuántas veces el no me importa no es tan consciente pero ay es que no lo pude hacer Ah es que mi jefe me llamó para otro proyecto Ay es que no viste que ayer en la junta dijeron tal cosa sí entonces cómo cómo nos vamos llenando? de explicaciones para justificar por qué no cumplí. Y, 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 y mi invitación cuando en el libro y cuando acompaño a los líderes es, ok, me comprometí, pueden pasar muchas cosas para no cumplir, pero ¿cómo me hago cargo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la conversación que tengo? Porque si yo me comprometo contigo, Tú te comprometiste a la vez con otro y esto es un dominó. De acuerdo, Nori, y
1: no quiere decir que, que haya inflexibilidad o que sea innegociable, Ajá. porque a todos se nos presentan situaciones, eh, algo que nos prolonga el compromiso, que no podemos cumplir, pero no es no cumplir, porque sí, es tener elementos para tener otra conversación, entonces ahí sí, ser muy claro en las peticiones y también ser muy claro en hasta dónde puedo llegar y renegociar la entrega, eh, mira, es que se me presentó esta situación, o tenemos una contingencia, en cualquier momento eso puede pasar, pero lo delicado es cuando pasa la contingencia, yo incumplo mi promesa, y la otra persona se queda sin entender qué pasó, pues yo creo que lo mínimo también es eh, comunicar, no voy a poderte a cumplir en este plazo, pero me comprometo y hago una nueva negociación como en esa promesa entonces no es también pues como ser inflexible si es que te comprometiste y es que era para hoy sí o sí o sí sino que yo creo que también hay que ser un poco flexibles entender que las dinámicas cada vez más son mucho más eh, activas más el reloj corre como más aprisa entonces a veces cuesta cumplir en los plazos iniciales pero sí es muy importante y esto se lo digo mucho a mi equipo es no es decir no es decir, no, pero con argumentos y entendiendo también el momento en el que lo vamos a hacer, no es en la fecha de entrega. Si yo ya me di cuenta que no voy a poder cumplir algo a lo que me comprometí, por X, de Z circunstancia, pues levanto la mano oportunamente y hacemos un nuevo compromiso. Yo creo que eso es muy importante, Nori, ser flexibles en este mundo tan cambiante, la flexibilidad sí, sí, es muy sí. importante, pero pues tener también esa transparencia y el criterio para poder tener esas conversaciones.
0: Y para la muestra un botón, ¿cuántas veces hemos programado la grabación de este podcast? No sé, yo creo que perdimos la cuenta, pero aquí estamos. Sí, sí. <risas> sí, entonces, pero mira que desde ahí es la conversación. ¿Cómo me ocupo? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo necesitas para allá? Pues entonces hagámoslo más tarde. Es cómo dar alternativas y no simplemente, que es lo que veo yo mucho en los equipos, es, ah, es que no pude, qué pesar como pues entonces cómo desde ahí esa confianza si yo soy consciente que ahí la confianza se puede fracturar cómo yo me ocupo no solo de lo que me comprometí sino si no lo pude hacer por la razón que fuera y tuve las conversaciones que era necesario cómo eh, puedo resarcir el daño que hice porque estabas esperando que pasara algo y yo creo que ahí es cómo se empodera el otro, cómo pongo al otro a empoderarlo, y yo no sé si, si en tu casa con, con Cristóbal tú lo haces, pero es cómo desde siempre yo soy consciente que esto tiene una implicación al comprometerme.
1: De acuerdo, Nori, yo creo que ahí es importante también, ahorita lo mencionabas, lo de los abuelos, y, y si trasladamos ese tema a las organizaciones, en, en la organización que trabajo actualmente tenemos un decálogo, y uno de los elementos de ese decálogo es honramos la palabra. Yo creo que tenemos que rescatar ese, y ese honrar la palabra es enseñarle a Cristóbal que es que hay unas implicaciones, que es que no cumplir un acuerdo eh, tiene unas consecuencias, y, y la primera llamada a la coherencia y a cumplir esos acuerdos soy yo, porque qué le estoy mostrando a él y dónde está el discurso, que también nos pasa mucho, y nos pasa como papás y nos pasa como líderes. Todo el tiempo estamos exigiendo, pidiendo cumplimiento, eh, es que te hacen hacer esto, es que no hiciste esto porque también somos excelentes señalando y juzgando
0: sí, y en el
1: momento de que nosotros tenemos que cumplir es donde nos cuesta un poquito más, cuando nos miramos al espejo y nos cuestionamos qué tan coherente es nuestro discurso con nuestro actuar, entonces yo creo que ahí es muy importante tener esto en cuenta.
0: Juli, ¿y cómo afecta el incumplimiento de las promesas internamente en el desarrollo profesional? O sea,
1: pierdes toda la credibilidad, ¿no? Y, o sea, empezamos por ahí, porque entonces puede ser un excelente profesional tener todos los títulos del mundo, tener el cargo más alto, pero cuando tú incumples, simplemente estás dejando en tela de juicio quién eres. Y eso afecta la relación con todas las personas que tienes en tu entorno. El incumplimiento no es solo con una persona, es que tienes observadores todo el tiempo y si tienes un rol de liderazgo, muchos más ojos están pendientes de ti y, y el incumplir una promesa, incluso cuando estés, estos incumplimientos se empiezan a tornar en campos de batalla entre áreas, porque entonces, claro, es que el cuello de botella siempre es esta área y entonces no nos damos cuenta de todo lo que se empieza a generar alrededor, de que ya hay fricciones entre equipos de trabajo, solo porque incumplimos uno, un acuerdo y no le dimos el manejo, es como adecuado.
0: Tú con tu creatividad, con toda esa manera de cambiar el mundo, eh, desde el honrar la palabra como valor, como el decálogo que tienes ahí, ¿qué cosas haces que otros digan, ay yo también lo podría hacer de esa manera?
1: Pues Nori, yo creo que esto va muy de la mano con lo que uno también aprende en la casa, o sea, eh, para mí el tema de valores, de principios, no es una cosa que estamos aprendiendo en las universidades y que uno va a un curso de valores, yo creo que esto viene desde casa y, y viene también desde esa coherencia, como te decía ahorita, de tener conversaciones supremamente claras de de entender qué es lo que están esperando también de mí, que pues ahí va muy de la mano con, con el otro virus, el otro. De vivir con expectativas no comunicadas eh, o no hacer peticiones porque pues de lado y lado ahí, ahí tenemos como estos virus, pero yo creo que, y tú lo dices mucho a conversar, se aprende conversando exactamente lo mismo es con ese tema de los valores, de ir teniendo como esa coherencia y es honrar la palabra y yo creo Nori que es en el día a día, o sea, yo creo que esto no es cumplir una vez y ya, y entonces Juliana es eh, la mejor y estableció las relaciones de confianza más sólidas en la organización, porque es que si hoy cumple y mañana no, y pasado mañana de pronto, o cumplí a medias, eh, creo que ahí es donde está el reto y, y yo creo que lo principal es mirarse uno mismo, entender que hay días en los que no es posible cumplir, y que por X o Y circunstancias no pudimos llegar a, a ese compromiso ¿qué manejo le damos a esa situación? desde lo que somos desde esa integridad desde esos valores que son innegociables eh, que nos podemos equivocar claro, todo el tiempo nos estamos equivocando pero no dejar que la equivocación pase y se acumule con otra y con incumplimientos y con dejarlo pasar sino ¿qué manejo le damos al momento en el que hay ese incumplimiento y cómo seguimos asumiendo los nuevos compromisos y las nuevas promesas. Entonces, creo que en ser muy consciente de cómo le doy manejo a cada situación, de cómo también lo hago visible con las personas que acompaño en mi equipo de trabajo, cuando algo no se da de la forma o en los plazos que eran, pues tampoco dejarlo pasar. Entonces, qué tipo de conversaciones tengo que tener yo con la persona, que no necesariamente es un proceso disciplinario, no necesariamente es un regaño, todo lo contrario. ¿cómo hacemos de esto? Algo edificante para que todos aprendamos y, y nos comprometamos diferente porque no es solo el nombre de Juliana, es el del área, es el de la compañía, es el de los procesos que estamos liderando, es el del equipo que yo también manejo, entonces detrás de esto hay un montón de responsabilidades que tenemos que tener súper presentes siempre.
0: No, tocaste un mundo de temas que es eh, importantísimo, el tipo de conversación y, y desde ahí cómo converso para desarrollar al otro, entonces qué conversación necesito, no es regaño, no es disciplinario, pero es mostrarle al otro porque el otro lo está haciendo y cree que es lo mejor, tocaste ese punto, tocaste otros dos virus y, 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 y bueno, vivir con expectativas no comunicadas, el otro debería saber, el otro se debería imaginar, es que si yo estoy en este cargo, toda la gente me tiene que decir que sí, eh, pero no lo nombramos. Y si yo no lo nombro, ahí es donde hace estragos en la comunicación. Y juntaste el vivir con expectativas no comunicadas con el pedido. Y yo me voy a, si me voy a, organizadamente en la estructura de ontológica, eh, ¿de dónde vienen las promesas de un pedido que hice? Y si yo no soy claro en el pedido o espero que el otro lo adivine, que es vivir con expectativas no comunicadas, desde ahí ya empieza eh, la fractura en, en, en lo que el otro también se va a comprometer. Y cuántas veces pasa en, en la vida que es un pedido cortico, sí, ve, haceme esto. Y cuando llega y no es eso, y no está en el formato que quería, ni para la fecha que era, ni con los colores que quería, entonces pedir es un supervirus cuando no lo hago de la manera adecuada. Y como lo llamo ya más adelante, se convierte en, hay una vacuna que yo me puedo aplicar de la manera adecuada de pedir. Entonces, ¿cuánto pasa? Que como líder, que como parte de un equipo, de una cadena de producción, que no necesariamente tiene que ser producto, sino también servicios, esos pedidos son incompletos. Nori, y lo hablábamos ahorita, ¿cómo estas, estos
1: virus van teniendo conexión con el tema emocional? Entonces nos llenamos de rabias porque es que yo le pedí esto y como me manda algo que, que no se acerca ni poquito a lo que yo quería. Es que yo quería un Excel y me lo mandó en PDF. Yo creo que eso nos empieza a llenar de rabia y eso sí que fractura las relaciones. Entonces, eh, es que para mí son como inseparables los virus del de un... lenguaje, porque es que por lo general el uno nos lleva al otro y todos están conectados con un tema emocional que finalmente las emociones son las que mueven nuestras relaciones. Entonces, ahí me parece súper importante tener esas claridades y más que los virus, identificarlos, tener también claras las vacunas que me imagino que tendrás otro episodio para esto pero que seamos muy conscientes de, de cuando caemos en un virus y de rápidamente poder actuar para mitigar el impacto que estoy generando no solo en el otro sino en mí mismo, en, en la credibilidad de la que hablábamos ahorita en, en cómo eso impacta eh, cómo me ve el otro cómo me copia el equipo de trabajo mm. también, porque es que como líderes eh, tenemos esa inmensa responsabilidad de que seamos líderes con el ejemplo. Yo creo que la única forma de liderar, y, y lo dicen también desde ser papás, es con el ejemplo. Entonces yo como te voy a exigir que seas claro en las peticiones que me haces, y cuando yo te pido algo lo tiro en el aire y espero que me, me lo entregues pues como, como con la mm, bolita de cristal. Y aquí yo hago un chiste interno en la compañía, yo soy como en dotación, tenemos que pedir la bolita de cristal para que entendamos bien que es lo que están esperando de nosotros, del proceso, del área, en fin, porque claro, pero tampoco estamos siendo claros en, en lo que están esperando de nosotros, ni pedimos tampoco con claridad. Entonces eso empieza a haber un montón de baches y de brechas, que indiscutiblemente va a impactar en los resultados, en el relacionamiento y en la cultura, como te decía ahorita. No.
0: Y cuando tocaste ahora también el tema de las emociones, al principio nombraste una específicamente y cómo empieza el resentimiento. Ay, ¿yo para qué le digo a mi jefe? A todo me dice que sí y nunca cumple. Eh, o yo para qué le digo a tal área, porque además se empieza a generalizar. Ay, en tal área no, nunca hace. No, a mí ya me dijeron que tal área. Entonces eh, eh, se va creando un resentimiento, un dolor eh, que, que si se queda anclado o en el área, o en el cuerpo o en la relación, cuánto daño hace. Entonces, separarlos, así como separarlo de las emociones, no es posible. Pero si sí dijiste algo que me encanta y que quien que nos está escuchando en este momento se lo puede llevar como regalo, es yo empiezo a identificar en mí cuál virus aparece más fácil, aparece más cotidianamente. Eh, ¿O caigo más fácil en ese virus? Ah, es que si a mí no me enseñaron a pedir, probablemente tengo que estar más atenta en el momento de pedir. O yo soy muy de comprometerme y, y relajarme, porque ah, yo a todo digo que sí para quedar bien, pero no lo hago. Entonces, ¿cómo empiezo a mirarme y a verme en los distintos escenarios? Eso como me está impactando.
1: Y aquí la invitación adicional, Noria, es a bajarme un poquito la revolución. Eh, como les decía ahorita, el, el mundo organizacional va mil por hora, esto está cambiando todo el tiempo, eh, las exigencias son cada vez más altas, los plazos son más cortos, entonces yo creo que ahí también es eh, tener esos espacios como de bajarle un poquito a la intensidad, al corre-corre y, y tener esos espacios de reflexión y de mirarnos en el espejo, como lo dije ahorita, de, de poder reflexionar nosotros dónde estamos cayendo, qué estamos haciendo distinto, para bien o para mal, y poder tomar pues como los correctivos oportunamente, porque lo otro que también pasa, Nori, es dejamos pasar muchas cosas, muchas promesas incumplidas, muchas peticiones que no fueran claras, en fin, y ya cuando nos damos cuenta que de pronto debimos haber intervenido, lo hacemos muy tarde, cuando ya hay una relación fracturada, cuando ya alguien del equipo se cansó y tomó la decisión de irse de la compañía. Y nos damos cuenta, es por la evaluación de, de desvinculación, pues cuando ya nos hacen la retroalimentación, no, es que mi líder lo busqué varias veces para esto, 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 quedó con estos compromisos y nunca los cumplió, y qué doloroso perder personas buenas dentro de una organización porque no le dimos un manejo oportuno. Como te digo, Nori, somos seres humanos, estamos todo el tiempo expuestos a que cometamos errores, a que caigamos en los virus, pero que seamos supremamente oportunos en la resolución de esa situación puntual y no dejemos acumular porque es donde también empezamos a dejarle cicatrices a nuestros equipos de trabajo.
0: Juli, y más que cicatrices, yo estoy viendo y está llegando mucha gente también eh, colapsada emocionalmente porque todos me piden, porque el jefe porque todos lo quieren para allá 24-7, conectado entonces tengo que decir que sí porque a mi jefe no le puedo decir que no o hay un juicio que está ahí y que ni siquiera se verifica y lo veo como si fuera una verdad absoluta entonces también la responsabilidad como líderes de ¿cómo cambio el mundo en el pedacito que tengo? ¿Cómo cuido? ¿Cómo estoy atenta a observar, a mirar la cara del otro, la emoción del otro, las incapacidades del otro? Es que si yo tengo a alguien en el equipo que permanentemente yo me sentaba a preguntarle qué, qué es lo que necesita parar, dónde, qué le está impactando, entonces todos estos temas van de la mano, yo no puedo sacar el pedacito, pero somos emoción, cuerpo y lenguaje, entonces cómo acompañar desde el líder que eres a esa persona, a mostrarle, a conversar distinto y a bajar las revoluciones. Eso pues no sé ni siquiera yo cómo se hace, pero, pero sí es con un nivel de conciencia distinto y de cuidado.
1: De acuerdo. Nori, y hay un tema que lo mencionábamos antes de empezar a grabar y para mí finalmente la cultura corporativa está... Estaba construida pues por los valores, los principios que son innegociables desde, desde la organización y también por los comportamientos. Entonces estos virus finalmente terminan definiendo la cultura organizacional y qué tipo de organizaciones queremos tener y en qué tipo de organizaciones queremos nosotros también construir, desarrollarnos, crecer. Entonces yo creo que también hay que tener la visual no solo desde mí, desde cómo yo manejo los virus del lenguaje, sino de cómo estoy impactando una cultura corporativa y si yo incumplo como líder, mi equipo incumple porque les estoy dando implícitamente el permiso para que lo hagan por lo mismo que decía ahorita, liderar desde el ejemplo, puedo ser un muy buen ejemplo o un muy mal ejemplo, pero estoy liderando un equipo de trabajo que finalmente terminamos copiando algunos comportamientos de nuestros líderes, entonces la responsabilidad es muchísimo mayor y, y ahí el tema de la cultura me parece absolutamente relevante y qué acuerdos y qué negociaciones vamos a tener dentro de la compañía para que cada vez que se presente una situación, uno de los virus, que se haga visible, cómo lo vamos a resolver, cuál es nuestro estilo para resolverlo, cómo hablamos aquí, es que aquí lo hacemos de esta forma, es cercano, es oportuno, nos podemos decir que no claramente con unos criterios, con unos argumentos claros y contundentes, eh, y eso finalmente termina aportando o dañando y capturando totalmente también todo lo que pasa al interior de las organizaciones.
0: Yo creo, Juli, que tú eres un ejemplo de cómo se puede ir transformando una cultura organizacional con las vacunas, evitando virus, teniendo conversaciones distintas. Eh, y, y hoy eres ejemplo y líder eh, eh, para mostrar, como digo yo, eh, que se puede hacer de otra manera, porque también caer en la desesperanza de, ah, eso no se puede hacer aquí, ay, no, cambiar toda una cultura organizacional es muy difícil, ay, no, tener conversaciones con mi jefe. Entonces, cuando se entra también en ese lugar de desesperanza, eh, necesitas la pasión que tienes tú para decir, lo podemos hacer de otra manera, yo no sé cómo se hace, pero empecemos lo haciendo así. Entonces, eh, para mí eres ejemplo, ejemplo de, de, de con pasión se puede hacer, con atención, con cuidado, con aprender, a aplicar, con ser ejemplo, pues, de muchas maneras. Para hoy decir hay una cultura por la que estamos trabajando donde se puede liderar desde otro lugar. Nori, muchas gracias por esas
1: palabras. Me siento muy honrada. Yo creo que que es esa pasión del día a día la que nos lleva, pues, como a hacer las cosas diferentes y empezar a impactar a los otros positivamente, hacer un faro, eh, no como el lugar al que hay que llegar, sino un faro que ilumina a los otros y también empieza a encontrar en los demás un montón de herramientas y de elementos que juntos enriquecen esa cultura, ese estilo de liderazgo, ese, ese relacionamiento en el día a día, desde el saludo, desde tú entras a una organización y tú inmediatamente identificas un montón de elementos de esa cultura corporativa o porque son muy cercanos y saludan y te sientes como en casa, o porque tú dices, uy, el ambiente está como tenso, como pesado, aquí nadie se habla, aquí se miran como por encima del hombro. Entonces yo creo que finalmente desde ahí, desde, desde ese día a día y desde esos comportamientos, y no es los comportamientos del líder o del dueño de la organización o del CEO, del presidente o de los gerentes, yo creo que desde... Todos los frentes, desde todas las áreas, tenemos una responsabilidad inmensa en esa construcción. Y hay un tema que yo quisiera conectar aquí, Nori, no tiene tanto que ver, pero creo que es súper importante conocer la realidad de cada una de las personas que trabajan con nosotros. Porque también el virus aparece o termina siendo, teniendo un impacto mayor cuando yo no conecto la situación personal por la que está pasando la persona y al hacer unas peticiones que no son claras, que, que, que estoy pasando por encima de los tiempos de, de, las, de las situaciones de la persona, termino siendo un detonante de unas crisis emocionales, de unos ataques de pánico, de ansiedad, de depresión, en fin. Entonces, ¿cómo desde, no solo desde el virus, evitar el virus, porque es un virus, sino porque conozco la realidad de la persona y sé hasta dónde puedo exigir, hasta dónde puedo... Comprometer a esta persona hasta donde le puedo hacer peticiones, hasta donde los juicios que tengo son juicios que no me he tomado el trabajo de conocer a fondo y de entender ya con hechos y datos más claros qué es lo que está pasando para poder acompañar a la persona desde esa parte humana y no pasar por encima con todos estos virus que además la persona tiene en su casa y en su cabeza y en sus emociones eh, un volcán. Eh, situaciones demasiado complejas y que ahora sabemos que están mucho más disparadas. El tema de salud mental hay que hablarlo, hay que conversarlo, hay que tenerlo eh, en un lugar privilegiado en las casas y en las organizaciones y cómo estos virus también pueden ser detonantes de crisis emocionales en nuestro equipo de trabajo porque no nos tomamos la delicadeza de conocer esa historia personal de alguien que nos está acompañando, que está sumándole a la organización, que está aportándole en el día a día y que puede estar pasando por un momento difícil y que nosotros terminamos de cargarlo más y de hacerlo aún más difícil.
0: Uy, Juli, no, pues aquí nos podemos quedar horas conversando, qué regalos tan grandes y, y qué bonito terminar esta conversación diciendo, ¿cómo cuido al otro? ¿Cómo estoy yo al tanto de quién es, qué conozco, qué necesita? ¿Cómo converso con el otro? ¿En qué emoción estoy? Entonces aquí estás haciendo una integración divina de emoción, cuerpo y lenguaje y desde cualquier lugar. ¿Cómo ser ejemplo? ¿Cómo lidero desde el ser humano que soy? ¿Cómo soy coherente? Y cada vez ser coherente eh, eh, está más en el lenguaje, pero ¿cómo se hace eso? Eh, ¿Cómo conversamos y cómo le damos un lugar a la salud mental desde la casa? ¿Y cómo aprendemos a ver alertas cuando, cuando empiezan a pasar? ¿no? no cuando ya terminó y cuando ya renunció a un cargo buenísimo, un gran líder o una persona íntegra que pudiera estar. Entonces, no, esto es como para desmenuzarlo y, y, y decir, se puede hacer de otra manera y tenemos roles, y impactamos vidas, cambiamos mundos eh, desde el lugar en que estamos, ¿sí? Entonces, Juli, gracias infinitas, eh, mi admiración, mi gratitud por recibirme en este espacio y por regalarnos esta conversación a mí, me deja como el corazón contento de decir, wow, todo lo que se puede hacer y es fácil, sencillo, simple y práctico.
1: No, gracias a ti porque yo considero que nos has dado muchas herramientas y, y desde siempre pues te he admirado un montón estando chiquita antes de, de la comunicación y de toda esa historia, ya tú eras un referente para mí en muchos aspectos y ahora cruzarnos que nos des tantas herramientas desde el libro, desde cada conversación que tenemos, desde los almuercitos de primas, de esos encuentros que, que generamos también y desde poder acudir cuando tengo una situación y Necesito otra visual y otra mirada y siempre he encontrado en ti como, como mucha objetividad, eh, me das claridad sin darme la respuesta, como que tú tienes los elementos para resolverlo y, y lo, lo podemos ver desde, desde otro a visual y ver otros elementos que pueden aportar pues como a las situaciones. Entonces la gratitud es para ti, además que nos has acompañado en esta construcción de cultura, somos una cultura que conversa, una cultura valiente, que tiene... Eh, es esta transformación en las vidas de las personas eh, con herramientas muy desde el ser, donde lo humano es fundamental, donde tenemos un arreglador que nos habla de empatía y donde las conversaciones no solo son desde el líder a su equipo de trabajo, sino también nosotros, cómo abrimos las puertas para seguir creciendo porque el liderazgo es un aprendizaje diario y constante, cómo también nos permitimos escuchar a nuestros equipos de trabajo y hacer más visible cómo podemos crecer todos. No es que nos la sepamos, que seamos perfectos, que somos, pues, la. Eh, nos ganamos la medalla, pues, de la, de la integridad, de la coherencia. Yo creo que esto es de todos los días, construirlo. Y la mejor forma de hacerlo es escuchando a nuestros equipos de trabajo también en doble vía.
0: Juli, muchas gracias. Y empezaste diciendo a conversar, se si aprende conversando. Y yo le sumaría a vamos a seguir aprendiendo todos los días. Entonces, no porque me equivoqué hoy o porque hoy apareció el virus no puedo hacerlo. Todos los días estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. Y aprender juntos es una delicia. Ah,
1: Gracias señor. infinitas.
0: Un abrazo inmenso para ti y bueno, para todos quienes nos
1: están escuchando. Espero que se hayan llevado algunos elementos valiosos. Un fuerte abrazo.